0: Fala pessoal, Victor Miseski falando. Hoje, o primeiro papo de boteco em vídeo gravado. Então a, então vocês se acostumem com essa minha cara feia aqui, barbudo, todo mal feito. E com esse recanto maravilhoso aqui, que eu chamo de minha segunda casa. Talvez até primeira, porque eu fico mais tempo aqui do que na minha casa aqui. aqui. O recanto do guerreiro, o meu paiol. Aí, ó, bastante presentes de amigos. Essa placa eu ganhei de algumas amigas, aquelas cachaças lá atrás, a maioria é tudo presente de amigos, porque a vida é assim, é né? feita de amigos. Então, pessoal, hoje, dia 5 de junho, vocês sabem o, o que aconteceu de interessante no dia 5 de junho? Eu trouxe alguns, alguns acontecimentos legais para vocês. Quer ver só? Em 1989, lá na China, aconteceu aquele aquele caso famoso em que um rapaz sozinho desarmado desafiou toda a força militar chinesa, ficou na frente de um tanque. Depois sumiu, não sei o que aconteceu, mas tomara Deus que esteja bem, né? Outra coisa, a galera tá me pegando de, de pau, porque eu falo tomara Deus, fiquem com Deus, essas coisas, e eu não sou ateu, sou cético, eu acredito no que me provam, mas pessoal, a crença de, de cada um, Se acreditem em Deus, fiquem com Deus. Se acreditem em Buda, fica com Buda. E por aí vai, beleza? Vamos ao segundo fato interessante aí. Em 1944, os Estados Unidos bombardearam a a Alemanha nazista, aqueles safados desgraçado lá. largaram 5 mil toneladas de bombas em preparação ao dia D, que foi o dia que eles chegaram lá e racharam com tudo e dominaram. Ganharam a Segunda Guerra Mundial. Em 1915, um dia muito importante para a Dinamarca, 6 de ju- 5 de junho desculpa, de 1915, foi o dia que a Dinamarca alterou a Constituição e deu o direito de voto para as mulheres. Então tá aí o que, que aconteceu. Hoje, pessoal, eu trouxe, um, eu trouxe algumas informações interessantes sobre a internet para vocês conversar para você chegar lá no boteco e mandar esses papos assim, meio de que parecendo que é de mentiroso, só que agora vocês vão ter é fatos de verdade para falar no boteco, fatos legais sobre a internet. Essa ferramenta que revolucionou o mundo como a gente conhece hoje, surgiu lá em 1969. No meio da Guerra Fria, os Estados Unidos queriam, lá, queriam desenvolver uma maneira de, dos laboratórios de pesquisa deles lá se, se, se informarem, conversarem com as bases militares. E dois homens foi dois homens que estão vivos até hoje, para vocês saberem, tá? Tá aí o nome dos caras Robert Kahn e Vint Cerf é, criaram esse sistema de, de de comunicação entre laboratórios e bases militares, beleza? E aqui tá alguns alguns temas legais para serem para serem trazidos. Um deles, inclusive, foi uma uma sugestão do meu amigo Maurício, que trabalha comigo lá que são o número de pesquisas que são feitas a cada dia, pesquisas novas, tá? Não coisas que todo mundo pesquisa todo dia ali, pesquisas novas são feitas todo dia no Google. Então valeu, chutei um abração, vai estar aqui com nós semana que vem, se tudo der certo. Vamos marcar uma mesinha redonda e a gente vai marcar uma conversa com ele. Lembra que eu falei que eu estou tentando coisas novas aí para o canal? Então pessoal, vamos lá. Primeiro eu vou falar das pesquisas ali. Diariamente, chutem aí um número que vocês acham que, que são feitos. De pesquisas por dia, será que é 100 mil, 200 mil, milhões, bilhões talvez? O que que vocês acham? Então, pessoal, por dia são pesquisados 3 bilhões e meio de pesquisas novas no Google, todo santo dia acontece isso, e o Google dá-lhe pau, sempre dando conta muito bem, nosso queridinho da internet, né? E enquanto isso, e-mails. <risos> Eu fiquei de cara com o Vocês acham que são enviados quantos e-mails por dia? Aqueles e-mails chato de promoção, aqueles spam, aquilo tudo lá. 250 bilhões. Bilhões, gente, vai né? milhões, tá? Pra vocês terem uma ideia, o planeta inteiro. Desculpa. O planeta inteiro tem 7 bilhões de pessoas no mundo. E são enviados 2 milhões e meio. Isso mesmo, pessoal. É, é coisa, hein? Ah, tá, e mais uma coisa interessante sobre a população, 7 bilhões e meio de pessoas, mas só metade, nem metade, é 40% das pessoas têm acesso à internet no planeta Terra, tá? Outro fato interessante também, que na minha pesquisa eu não encontrei e resolvi trazer para vocês, é que a internet, para quem não sabe, ela tem guardiões, isso mesmo, guardiões. Existem 7 sete peço- sete pessoas espalhadas pelo mundo, um em cada país ali, eles têm uma base central, que fica, se eu não me engano, ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e eles têm o poder, eles têm uma chave, uma chave literalmente, provavelmente é um cartão alguma coisa, não é um cartão, vi num vídeo e lembrei que é um cartão, que eles botam lá numa numa máquina, num servidor gigantesco, e ele reseta a internet, reinicia a internet do jeito que está hoje. Isso aí porque às vezes pode acontecer algum ataque, algum ataque hacker que pode zerar tudo, ou sei lá, Explodir uma bomba atômica. Ou simplesmente alguém lá e é tirar tomada na internet. Porque é só uma, um jeito de falar. Porque a gente sabe que não é assim. Né? A internet, é, fe... ela é... A internet ela é vários computadores interligados. Vários, vários dispositivos interligados. Então pessoal. Mais uma coisa interessantíssima para vocês. O primeiro site criado da internet. O CERN. Tem 25 anos. Se eu não me engano. Foi criado em 1991. Ainda está no ar. É um site científico onde os nerds, não nerd do meu tipo, nerd daqueles que ficam na frente do computador, Bill Gates da vida, tá? Ficam trocando dados científicos entre eles, conversando sobre dados científicos. Cada um com seus gostos, né? E mais um número absurdo pra vocês: número de dispositivos que estão conectados na internet hoje. Quantos que vocês acham que tem? 10 milhões? Bilhões, talvez? Vamos lá, em 2015, para vocês terem uma ideia, foi feito um censo ali, uma pesquisa, e foi decidido... Gostaram de um microfone novo, né? (risos) Valeu, Rede Sul, 10 vezes sem júri no cartão, brincadeira. Foi feito um censo, um estudo, que trouxe o número de dispositivos conectados em 2015. Em 2015, tinha 15 bilhões de aparelhos conectados na internet. Hoje, esse número aí se aproxima da margem de 40 bilhões, gente é coisa hein? é coisa mesmo mais uma coisa interessante aí para vocês a primeira internet do mundo aquela lá que foi criada em 1969 foi chamada de ARPANET isso porque o, o não laboratório o, a parte do governo a repartição do governo americano que ficava dentro do pentágono que descobriu que inventou isso aí onde aquelas aqueles dois caras lá trabalhavam Ela ela se chamava ARPA. Isso é uma sigla americana que, pelo amor de Deus, eu, um botequeiro, não vou querer falar e vou passar vergonha se falar. né? Mas é isso aí, pessoal. Sobre a internet, basicamente era isso. Vou trazer mais duas curiosidades bônus para quem assistiu até aqui no final, que são sobre marketing. Mas relaxa que eu não vou vender cursos, não vou fazer nada. Eu vou falar duas ações que duas empresas famosíssimas que estão até hoje no mercado, Fizeram para divulgar os seus produtos, talvez fortalecer o mercado deles, a a economia, o o capital deles e ser as bombas que são hoje, os gigantes que são hoje. São elas Coca-Cola e Red Bull. A Red Bull, no começo da da venda dela, quando começou a ser fabricada, ela não tinha muito dinheiro para publicidade. O que que os caras fizeram? Lá nas ruas de Londres, eles queriam abrir o mercado para Londres. Na rua, nas ruas de Londres tinha as lixeirinhas lá do... Todo mundo já viu no cima aquelas lixeiras de ferro redonda que vem assim. E, e tem uma coisinha assim maior em cima. Eles começaram a fazer o quê? Encher essas lixeiras de latas de Red Bull vazias. O pessoal passava ali por aquelas lixeiras. Viam aquela montoeira de lata da Red Bull. E disse, porra, isso aí é bom pra caramba, cara. Olha tanto de coisa que estão tomando aí. E o Lai comprava. E assim se foi. E outra. A Coca-Cola, quando decidiu, vir pro Brasil. Coca-Cola aí que todo mundo diz que ah, é detergente, botar um osso de galinha ali vira maleado, vira uma borracha, isso aqui, foda-se, é bom pra caramba, eu tomo, já tomei mais, hoje tá menos, mas tomo ainda, e o que não mata engorda, no caso a Coca-Cola engorda pra caralho, né? A Coca-Cola, quando quis vir pro Brasil, do seu mercado, não lembro o ano, não me pergunto também que eu não olhei isso, o que que eles fizeram? Eles iam ofereciam para os donos de bar de mercado, ninguém aceitava porque era uma coisa nova, né? Não, não sabe se vender se não ir. Daí eles começaram a fazer. Pagavam algumas pessoas e falava assim, ó, ou falando de tal, tu vai lá no mercado ou em alguns mercados da sua cidade e pergunta sobre Coca-Cola, vê se tem Coca-Cola lá. Ah, mas eu não sei, eu sei que não tem, não, só vai, tá pago, bala. Pessoal ia lá, pedia pro dono do boteco lá, ó, oh, me dá uma coquinha, hein? uma coquinha gelada. O cara falava ah, eu não tenho isso aí. Daí o rapaz que foi pago pela Coca-Cola falava, ah, então beleza, bênção, vou embora. Isso no meio da semana. Daí nos sábados o, o vendedor, o safado, ia lá, "Oi, oh, aí, quer comprar Coca-Cola para voltar aí pra vender? Não aqui é uma coisa que tá forte nos Estados Unidos, comprei, pô. Daí o cara lembra daqueles caras que foram procurar, que na verdade tava sendo pago, ninguém queria nem saber Coca-Cola na época, só os zona de casa fazer detergente, né? Não tô brincando, nem sei se fazia isso não Nunca fiz nenhum teste pra falar a verdade. Alguém já fez? Bota nos comentários aí pra saber. E daí lembrava do cara que pedia Coca-Cola no meio da semana. E disse, pô, já que tá todo mundo procurando. Eu vou comprar, né, cara? Vou comprar e vou botar pra vender. E assim a Coca-Cola fez. Depois fez aquelas maracutaias lá aqui. Quando cresceu um pouquinho mais, né? Ia lá, comprava as empresas pequeninhas. Mais pequenas assim, tipo o tamanho da água da serra, assim, que aguentou firme, né? Então, acho que é porque veio depois. E fechava aquela fábrica pequena. Pra quê? Pra fechar o mercado só pra Coca-Cola. Daí depois veio a Pepsi, daí começou a discussão dela pelo, pelo Brasil. Não só pelo Brasil, no mundo inteiro, né? Mas o Brasil é um mercado muito consumidor, tem muita gente. Lembrando aí que eu acho que é a quinta maior população do mundo. E e daí abriu o mercado de novo. Até a Dolly tem uma treta Coca-Cola gigante, gente. Vocês lembram? Eu não sei se vocês chegaram também. ver. A Dolly tinha um processo na justiça, ó, de tempo, tempo. Eu cresci ouvindo esse esse processo da Dolly, do Alinho a Dolly, vocês lá já olharam lá, né? Passar uma vergonhinha, uma vergonha ali aqui. E a Dolly conseguiu reverter o processo dos caras lá, não lembro qual foi o motivo. E eu sei que uma dívida que eles tinham lá. Um, vou dar um chutar um número aqui. Tinha uma dívida lá de 3 milhões de reais. Eles conseguiram inverter em 6 milhões, o dobro, de isenção de imposto. Não sei o motivo. Da, de vez em quando aparece na propaganda na televisão do dono da Dolly, um Eu acho que ele cara é gente boa, gostei. Sei lá, me, me, me familiarizei com ele. Eu achei ele de gente boa, legal. Parece lá. A Dolly não tem medo de estrangeiro. Brasileiro nunca tem medo de estrangeiro. Não sei o que. Fala lá, na beleza? E fala que conseguiu reverter essa essa sentença aí. Mas, pessoal, tô gostando muito desse modelo de vídeo gravado. Achei massa. Eu tinha um medo, assim, de me, de me mostrar. Também a cara não ajuda, né? Mas, pô, o assunto é legal. Tô gostando bastante. Um por dia, eu sozinho. Essa é a minha meta, tá? Um vídeo por dia. Um vídeo, não. Um áudio, talvez o um vídeo. Vou ver depois. E um por semana. Um episódio por semana. Um pouco mais longo. Uma conversa de amigo, uma conversa de boteco mesmo. Só que, já falei e vou repetir. Não quero que ninguém me processe, mas tá aí. O Flow faz assim e eu vou fazer também. Tu posta o episódio na íntegra. O Flow, olha 4, 5, 6 horas. Eu acho que não vai dar tudo isso, mas... Tu posta o episódio na íntegra. E ninguém tem saco de ficar olhando 4 horas a mesma coisa. né? Eu não tenho. Eu já apanho bastante na faculdade com essas porcaria de aula online aí. Por mais que o professor sejam maravilhosos, estiver me escutando. Não só porque estão me escutando, são maravilhosos mesmo. Mas é porque é chato tu ficar na frente de um computador mais de uma hora, cara. Eu não consigo, não consigo mesmo, sério mesmo. Eu boto o áudio tocar e vou fazer minhas coisas aí. Então tu posta o episódio ali de uma moutoeira de tempo ali inteiro. Só que tu vai postando também quadradinhos, cortes desses... Desse vídeo de 8, 10 minutos. Assim se torna mais atrativo para quem quer ver. Não precisa ficar muito tempo na frente do celular ou ouvindo aqueles episódios. E também é legal para mim porque estou transmitindo informação. Lembra quando eu falei no primeiro episódio que o que eu gosto é de aprender, pesquisar sobre as coisas. E uma necessidade humana talvez, ou só eu mesmo que sou meio metido, eu gosto de passar para as pessoas e a Maiara, as meninas que trabalham comigo, já não aguentavam mais ouvir isso aí, eu resolvi fazer o podcast, tô gostando bastante aí da recepção que tá tendo, meu YouTube tá lá, tá legalzinho já, tem alguns inscritos, 15 inscritos se eu não me engano com uma semana, pra mim, que sou nada né, já tô legal, não tenho ambição assim de crescer, mas crescer que legal, que bom, o primeiro episódio tá com 45 visualizações em menos de uma semana, achei super legal também, tem 5 dias. O título do, do, do vídeo é o Elon Musk é um psicopata. Realmente o cara é um psicopata, mas isso daí já está sendo falado lá. Corre lá para dar uma assistida. Beleza, pessoal? Victor Mizié aqui. Espero que goste desse modelo de, de podcast. Desculpa aí a qualidade de áudio, essas coisas. Né? Eu estou aprendendo a editar e tal. Já estou conseguindo postar no Spotify. Tá, consegui postar, só que ele pede alguns dias, tu bota ele ali, ele pede alguns dias pra começar a postar. Então, assim que sair, eu já vou colocar o link ali também, a playlist certinho. E é isso aí, vamos comigo, junto, valeu, uma boa noite pra vocês. Se me der na trilha, eu vou fazer mais um, mais um episódio aí, mas tô gostando mesmo. Valeu, obrigadão, tudo de bom aí, gente.